0: Esta semana se me ha hecho a mí como eterna, como que no tiene fin entre
1: audiencias y fútbol y angustias y bueno. Pero el día hoy se sintió algo vacío, excepto por el tranque que llenaba las calles, pero se sintió algo vacío, no sé. Sí, faltaba, Después faltaba. el ajetreo de la semana hoy, fue un sí, día extraño. Sí, dice que pretendía la FIFA que nos pongamos a trabajar, dice. A mí lo que me encantó fue un tweet. no me acuerdo quién lo puso, dice que se ha comprobado que podemos trabajar dos horas menos al día y no se cae el país.
0: No, no acaba, no acaba, no
1: acaba, no acaba. No acaba.
2: Dos horas del partido, las dos horas de la previa, las dos horas siguientes al partido, o sea que podemos decir más que dos horas. Ahí, Si, no tra si trabajamos cuatro días a la semana, puede que el país pueda sobrevivir.
0: Y cuidado que con el estado de ánimo, cuando vamos ganando, Exacto. todo se resuelve. La, la productividad. No es un tema de horas, sino de, 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 de actividad, de ¿qué? productividad sería la palabra. Bueno, hoy es Día de Peques y hoy tenemos de vuelta a uno de nuestros peques que habían abandonado el micrófono. Abandonado,
2: nunca abandonado. Estuvo, ¿Cómo es que estuvo, estuvo de fiesta de parranda? ¿Cómo es que es el dicho? No, no estaba estuvo, muerto. No estaba estaba, estaba, estaba muerto. de parranda. parranda. Esa, esa, esa. Bueno, muy contento de volver y, y siempre agradecido por la oportunidad que le dan, le dan a los jóvenes aquí todos los viernes de de comentar un poco sobre la conducción nacional, la ciudad porque yo siempre he dicho que a veces a los jóvenes se les ve como que, ah, bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito tenerlos, qué bonito escucharlos y pocas, pocas personas les dan el valor por la capacidad que tienen de aportar y yo creo que este es un programa que lo hace y yo siempre estaré feliz de, de verlo. Y Hugo
1: es uno de los originales también. Ay. Sí, sí, sí.
2: Tú eres de los primeros, ¿verdad, Hugo? Ah, sí, 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 2015. sí,
3: 2015. La
1: leyenda, Hugo
0: Wood. <ríe> <ríe> sí. Qué rico, Hugo, qué rico tenerte por acá y espero que estés más seguido ahora que, que cambias de... de
2: de destinos de
0: destinos de de ya destinos. nos
1: contarás ya sí, nos contarás sí, sí.
0: ya nos contarás y tú Camila cómo estás bien 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 cómo sí. va
1: bien chequeado eh, hoy está, hoy estamos nos tomamos el día libre hoy se
0: tomaron el día libre nadie hizo Como nada el para mundial, chequearlo el mundial
2: mucha gente se tomó el pecho el tema el día libre el mundial
1: sí 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 no pero fue una semana complicada pero ya la otra semana ya volvemos ya, bueno, hoy ha sido un día tranquilo, en, en parte, porque hubo mucha
0: actividad en la repartición en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque entraron, primero, eh, recursos en contra de eh, del magistrado Regenónimo Mejía, por el caso de Martinelli, entraron también... La demanda, pues ya está la demanda contra Aris de Casa de parte de la, la denuncia, por parte de la Contraloría General. Esperemos de la que Nación. sea la primera de muchas. La primera de muchas, como Esperemos. confirmó el Contralor, entraron nueve, eh, nueve demandas de inconstitucionalidad por parte de la Contraloría de la República a nombramientos de la planilla 080 por promotores. Eh, promotores comunales porque dice que no está dentro de las facultades de la, de, que le da la constitución el tener personal para promoción comunitaria que también parece que es la primera de muchas entiendo que van a ser 130 demandas de inconstitucionalidad que va a presentar la, la, la Contraloría General de la República, así que ha habido ha habido bastante ajetreo bueno, en la hubo Corte también crimen
1: espantoso en el Corredor Sur oye,
0: ¿tuviste eso? sí como en las películas, dice que, que, que venía un carro negro y
1: otro vino y le, le disparó y mató al... No, y aparentemente encontraron grandes cantidades de dinero en el carro. En el carro del que murió. Sí. ¡Wow! Bueno, wow. una de las tesis de... Porque la inseguridad de estos, esta última semana, yo creo como semana, 10 días, no han sido muy favorables en términos de seguridad. Eh, y, yo, y varias veces he escuchado al ministro de Seguridad y al presidente Varela decir... Que, y no recuerdo cuál es la proporción que ellos dan Porque una gran cantidad del crimen en el país Está, está eh, vinculado al tráfico de drogas sí. Y el tipo de crimen que vimos hoy Me hace pensar que sí sí, él está muy preocupado por el habeas Corpus que present, que
0: ganó la, los, bueno, los los acusados, los que estaban en, en el penal de Punta Coco, ganaron el habeas Corpus y tuvieron que ser re, eh, regresados a las, a las, prisiones normales,
1: porque no habían cumplido con las solicitudes que había hecho la Corte Suprema de Justicia bueno, en el hay muchos anterior. problemas con esa cárcel en Universidad de la Universidad de la que que la Universidad de la Universidad de la Universidad de 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 los detenidos y reos de este país y las condiciones en las que viven, Punta Coco no es la solución a los problemas que tenemos y que tratan de achacarle la culpa a, a que sacaron a seis personas de Punta Coco, por lo que estamos viendo, me parece infantil, y en vez de eso deberían tratar de, de arreglar la corrupción que tienen en las cárceles para no tener que mandar a alguien a una isla porque tus funcionarios están son corruptos y tus funcionarios no se pueden controlar y tus funcionarios están ayudando al crimen organizado. Entonces, para mí esa no es la respuesta y yo estoy muy feliz que que, tu, que, que evacuaron Punta Coco Porque esa no era la respuesta a los problemas de seguridad De nuestro país
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Camila Yo creo que, que el Estado tiene que ser responsable Y tiene que ver cómo hace para aislar a estas seis personas Pero que no signifique llevarlos a una prisión Que no, no cuenta con, con las facilidades que deben tener Para poder respetarle también sus derechos humanos Eso tiene que ser posible Tiene que ser posible que ellos no puedan comunicarse sino no eh, comunicarse pues, con el crimen organizado fuera de las cárceles pero sin violarle sus derechos. Para eso, es, esa es la responsabilidad del sistema penitenciario. Tienen que hacerlo de una manera efectiva. No hay excusas, no hay tampoco, como le dicen, atajos para poder llegar a, ese, a esa solución.
2: Yo, yo, yo para agregar ahí debo decir que también Panamá lamentablemente histórica, eh, históricamente no, no ha tenido avances concretos en, en la organización y manejo del de sistema penitenciario a su conjunto y no fue hasta este gobierno que con la antigua ministra María Luisa Romero se le dio un poco de orden, primero dándole una carrera para que haya incentivos para poder mejorar eh, el sistema como tal y, y dos... Estructurando a través de una ley Un poco cómo funcionaba el, el sistema Entonces debo decir que, eh, claro eh, Es difícil aspirar a que se puedan resolver Los problemas eh, en un quinquenio Pero debo decir que hay mucho, mucho por hacer Todavía, sin embargo También debemos reconocer que han habido avances importantes Y por ejemplo mi aspiración optimista de que a futuro estos casos cada vez van a ser van menores. A ser, a ser menores ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo, yo creo que María Luisa Romero hizo un trabajo espectacular por lo menos primero viendo eh, el problema que existía y aceptándolo admitiéndolo y haciendo un plan a cómo ir resolviéndolo poco a poco, pero el problema es tan grave que obviamente en una administración no se va a resolver. Bueno, tenemos al diario La Prensa, aquí Anet, ¿quién está por allá? Malú Mendoza, ¿cómo está? Malú, ¿cómo está Kat? Muy bien, Mielo, ahí está, canera?
4: mirando es Malú. Eh, Malú es miel o canela. Hago por teléfono, dice.
0: ¿Cómo fue que tú sabes que después que colgaste ese día que estábamos diciendo de que fuera, de que te tenían que poner un condimento, claro. te, te dijeron que creo que fue miel o canela? Ajá. No, no recuerdo. Eh, vamos a tener que volverle a preguntar a Ernesto para que Ernesto vuelva a poner el, el condimento. Porque sí te pusieron, para que me bautice con un condimento. Para que te bautice con un condimento, si sí, es verdad. Recuérdanos, Ernesto, salpimientapa, ¿cuál es el condimento de Malú? que la tenemos en línea. Cuéntanos, Malú, ¿qué fue noticia el día de hoy?
4: Bueno, eh, hoy entre lo más comentado eh, de, del diario La Prensa, pues obviamente esa nueva táctica de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, eh, decir que él ya fue juzgado por el tema de, de pinchazos, esa es la estrategia que está manejando su defensa ahora. Ahí en nuestra página web tenemos pues los detalles. Adicional a eso, eh, hoy se ha conocido eh, que será el magistrado Oiden Ortega quien va a ser el ponente del recurso presentado por la defensa del de expresidente Martinelli. Eh, va a ser el ponente en ese amparo de garantías constitucionales eh, que ha presentado la defensa de Ricardo Martinelli, eh, pues a quien se le sigue este proceso por presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y peculado. En este caso lo llamaron el caso de los pinchados.
0: Sí, oye, qué bueno que tocas ese tema, Malú, para hacer un comentario. Y no para el diario La Prensa, porque La Prensa siempre es bien cuidadosa en cómo transmite la noticia. Muchos medios dijeron que se había admitido esa demanda. Incluso hablaron de la que se presentó el lunes, que recusaba a Mejía, que también el ponente es el magistrado Zamorano. Los medios hablaban de que se había admitido y no es lo mismo que se reparta a que se admita. Cuando para admitirlo ellos tienen que revisar una serie de... de de, de temas de forma antes de admitirla, pero ninguna de las dos ha sido admitida, ambas han sido simplemente repartidas a los eh, a los magistrados que deben ver precisamente si cumplen con esos requisitos de forma nada más quería aprovechar el comentario porque sí lo vi de varios medios de comunicación que en su titular ponían admiten demanda contra el magistrado Mejía, admiten demanda eh, y el ponente es tal y no es admiten, es simplemente se le repartió, él es el ponente asignado precisamente para revisar si cumple con la forma para entonces pa proceder a admitirla y el órgano judicial también eh, hizo un comunicado diciendo que ninguno de los recursos impide que el lunes a las 9 de la mañana se realice la audiencia que continúa de por el tema de la acusación contra Ricardo Martinelli nada más para aclarar esos temas, me lo han preguntado muchísimo, muchísimo adelante Correcto. Manu
4: el reparto simplemente es una asignación. Esta persona va a estar encargada de esto. Es, es únicamente lo que se ha dado. Eh, y correcto, el lunes eh, continúa esa audiencia al, al expresidente Martinelli. Vamos a tenerla nosotros también en Prensa.com.
0: Excelente, Malú. ¿Qué más tenemos para el día de hoy?
4: Bueno, hoy entre lo más leído, pues esa noticia que mmm, tiene que ver con la Contraloría, la Asamblea Nacional, el Contralor Federico Humbert, Hizo su denun puso una denuncia ante el Ministerio Público, también ante la Corte Suprema de Justicia, denuncia al diputado Aris de Icaza, eh, él es eh, diputado por el Partido Cambio Democrático. Es el primer nombre que sale eh, en este en este tema y que oficialmente pues se interpone una denuncia ante el Ministerio Público y también ante la Corte Suprema de Justicia a la que el um, Contralor ha dicho que ha entregado... Eh, prueba sumaria.
0: La famosa prueba sumaria, el unicornio, el sí. unicornio rosado. Bueno, Ahí veces que
1: decían que ya con la evidencia de los de los depósitos y de los cheques que habían sido endosados ya eso debería contar como una prueba idónea y como no lo sea uf, como no lo sea <risa> Bueno, la vez
0: pasada rechazaron la denuncia del contralón, entre otras cosas, porque no había ninguna prueba de que nivel Ábrego fuera diputada Así mismo, tal cual. Una de las razones por las cuales no admitieron la denuncia del Contralor contra Yanibel Ábrego es porque en el documento no había ninguna prueba de que ella fuera diputada.
1: Nadie estuvo el 1 de julio de 2014 viendo la <risas> televisión.
0: Bueno, así mismo. Así que esperamos que esta vez encuentren el unicornio rosado en esa prueba idónea que está presentando el Contralor, porque lo que buscamos es que se investigue, hombre. Que se investigue y si están las pruebas, pues se condena y si no, que se absuelva, pero de, de dejar de estar evadiendo una responsabilidad tan grande que tienen. Y y tan le, obvia, y tan obvia, exactamente. ¿Y qué más Malú? que tienes para mañana?
4: Bueno, para mañana tenemos más detalles acerca eh, de la licitación del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Eh, un consorcio chino ha ganado la licitación. Eh, la consorcio van a tener tres días hábiles para presentar sus reclamaciones y nuestra sección de negocios, que es muy completa siempre, va a tener detalles de esto, eh, quién ganó, etcétera. Pero otros detalles más que han, están listados. Eh, alrededor de la licitación de esta obra pública
0: excelente Malú, muchísimas gracias vámonos, son las 6 y 15, vámonos al cambio y seguimos con Sal y Pimienta, programa para gente con criterio
3: seguimos sazonando su tranque Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels ya regresamos
5: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta Yo. Para
3: que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
6: Primero dijeron que era imposible
3: realizar esta obra y la construimos. Después, que ir a Rusia sería una gran proeza Y lo conseguimos Lo logramos porque luchamos No hasta el minuto 80 Luchamos hasta que el árbitro pite Y si ganamos o perdemos Nuestro espíritu no decae Conozcan a Panamá Un país pequeño en tamaño Pero grande en espíritu Banco Nacional de Panamá Grande como tú Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Flanell, ya estamos de vuelta. La cadena nacional simultánea Omega Estéreo, recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3 y 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Banco Nacional de Panamá apoya tus planes si eres jubilado ven y pide tu préstamo con cómodas mensualidades y una atención personalizada Banco Nacional de Panamá grande como tú y protege tu motor con los nuevos lubricantes Terpel desarrollados con tecnología americana de última generación para cada tipo de vehículo nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy estamos en Viernes de Peques, aunque esos peques ya se nos han crecido, ya no son tan peques. Aunque Mariela se ponga brava. Mariela estaba de viaje, Mariela se fue a la playa ayer con el aguacero.
2: ¿Quién como ella?
0: Sí, los monsters van a la playa y hoy me mandó una foto tirada en la
1: arena tuiteando. Así que, como los
0: grandes. En, en lo suyo. Saludos a, a la Pepper.
1: Ella no cree en el descanso verdadero. ¿Para, no, qué, para es que... qué? O sea, estando en una playa, ¿qué hace ella peleando con gente para, en
6: Twitter? Hay gente que estar en Twitter es como un momento de Una relajación, No, una yo no entiendo a esa gente, pero, pero para algunos es así.
0: Bueno, eh, la última noticia que comentó Malú, antes de pasar al tema que decidamos al fin que vamos a tocar. Es lo de la licitación del cuarto puente sobre el canal y eso eh, ha llamado mucho la atención porque el, el, uh, el ministro Jorge Arosemena eh, primero habló con la comisión evaluadora y les dijo que no estaba de acuerdo con el Rubén, informe. Rubén, y
1: Ramón, 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 ah, Ramón Arosemena Ramón, Ramón que pega. Yo estaba aquí ¿Por qué la ciudad de Saber está metida en la licitación <ríe> del oh, cuerpo? No, no, Saludo no, no. a Oro que además es oyente de este programa <ríe> sí, sí, así sí, que sí, ahorita sí. me llama y me regaña <ríe> Bueno, eso te dice algo de lo ausente que ha sido este ministro que ni nos acordamos de su nombre a pesar de que, mira yo hoy fui a la conferencia de prensa del ministro de la Guardia en el que ya anunciaron su renuncia y el informe de gestión, etc. el
6: 31 de julio Primero
1: Entonces me senté con una periodista a hablar de, de, de quiénes van a quedar al final de los ministros originales. Y al final la lista es Roberto Roy, que nadie lo saca de ahí. Eh, Marcela, Marcela Paredes. <risa> me lo imaginé tú sabes, no agarrado del metro, de la puerta del metro. Así, <risa> que no! clara, clara. Bueno, es que, él está ahí por, por Asuntos del Canal. Ajá. Ajá, no. a eso claro. me refiero, Asuntos del Canal, pero también el metro, ambas. Eh, hay, nadie lo saca de ahí. Marcela Paredes, Educación. Eh, Ramón Galo Semena en el MOP. La
2: canciller. Y ah, la, bueno, perdón, la, y la, perdón, y
1: la canciller, ajá, que también es vicepresidenta. vicepresidenta Todos los demás... Todos se van. Ha habido cambios, o se van, o, o se habla de que se van con el caso de... Bueno, el ministro de Trabajo, ministro Trabajo
2: o está... Sea. No, no, porque supuestamente seguramente se va, va sí, para hacer campaña.
1: Sí, sí. Antes, al Vázquez, supuestamente también Política sí. también, eh, Hasta el de tocumen se fue, Dubois se fue también. Bueno, eh, ese no es un ministro. pero igual, es una autoridad. Eh... Y Jorge González, seguro que Jorge se González va supuestamente se da para correr para el alcalde de Reiján, creo que es. Ahora que sacaron al alcalde de Reiján. <susurra> ah, sí, qué conveniente. Y... ¿Quién se me, me está dando? Ah, ya mencioné si el de Ah, bueno, el ministro Alemán... Emilio Sempris a lo mejor se queda. Bueno, no pero Emilio Sempris no es original. No, Mi leyenda fue la primera ministra de ah, Ambiente okay, en esta administración. Sí. También se cambió por Sempris. Así que sí, esto es como juegos del hambre. A ver, ¿quién queda al final de, en, en el gabinete yo, original? Yo
0: me pregunto si, digo, a ver, que por un lado tú tienes el tratar de asegurar equidad en el, en, la, en el torneo electoral, que eso es válido. y Pero por otro lado tienes la ejecución del Estado. O sea, si tú tienes un ministro, pienso que lo óptimo sería que el ministro llegara hasta el último día del mandato. Pero no ¿cómo estoy... complementarán no, más cosas? El, sí, porque, el, el, o sea, el, pienso eh, yo por estabilidad. O sea, es como que tú cambias de, de, de capitán en la mitad de una tormenta porque en efecto estamos en una tormenta o sea, yo, yo,
6: yo entiendo esa man disculpa yo entiendo esa manera de pensar eh, y tiene mucho sentido si usamos esa, esa figura del capitán en un barco pero al mismo tiempo y yo creo que en este programa lo hemos, hemos empujado bastante seguimos eh, en esta imaginación política nosotros pensando que es que dependemos de personas específicas y si al final del día mal que bien en nuestra democracia el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Ambiente deberían poder tener planes a largo plazo que no dependan de quién está a la cabeza, claro. entonces a mí realmente lo que me preocupa de que todos estén saltando del barco por seguir usando esa imagen es que están saltando es ya como en lo último último del gobierno y no, no digamos una rotación como a mitad del gobierno que sería lo que se sentiría como más natural, más estable. Entonces sí me preocupa un poco que es como que todas estas personas están saliendo ya cuando se está acabando este gobierno y es como que mejor salgo antes de que quede embarrado con algo del final, no sé esa bueno, es la, eso es lo único que a mí realmente me preocupa de todas estas salidas a, a mí
1: me llama la atención porque en un punto de la conferencia de prensa hoy el ministro se tiró un chiste como que él era el que miren la pared atrás mío, que están todas las fotos de, de los ministros de economía que, que han pasado por ahí, y dijo yo soy el ministro de economía más longevo y, digo, no lo he chequeado, pero sería algo triste si en Oye. verdad ningún otro ministro bueno. ha durado cuatro años. Ahí tienes material también chequeado. Porque él, bueno, él, él fue ministro por cuatro años, pero también fue viceministro. Y ministro encargado eh, eh. Cargado. O sea, Ajá. Un tiempo, ¿no? Pero yo creo, o sea, hay que ver al qué se refería, pero pero sería algo triste, en verdad, si ningún ministro de Economía y Finanzas dura más de cuatro años. Bueno, yo te
0: voy a decir, en el Mida seguramente hay que buscar cuál fue el que duró más tiempo, porque en el periodo pasado fueron como tres, y en este hemos tenido sí. dos en este hemos tenido dos y no se ve ese no. En, nos en verdad es sorprendente, y pa,
1: para regresar a lo del puente, es sorprendente que semena <risa> haya, haya durado tanto. De todo el gabinete, en verdad y él no cuenta con mi simpatía, yo, yo creo que lo dado bastante claro a través de todas las veces que ha venido este programa, a mí me sorprende que él siga ahí me sorprende sobremanera
0: Bueno, debe contar con todo el apoyo y la confianza del presidente de la república
2: Yo, yo, yo pude agregar, de tenido la oportunidad de interactuar con, con varios de ellos y, y debo decir que muchos tienen un plan bastante claro y algunos hasta acuerdos con el presidente han tenido, es de decir, bueno yo tres años, cuatro años, por aquí yo Z también el tema de la familia debo decir que es muy fuerte porque en, ese, en esa posición la agenda personal tiende a, yo creo, a complicarse y perderse hasta cierto punto porque los compromisos durante las horas laborables son unos y post horas laboral laborales son otros porque tienes que ir a conferencias, eventos, representación, misiones oficiales. Y puede llegar a ser bastante desgastante si no te preparas para, para hacerlo bien. Y más porque debe ser una conciliación familiar, una decisión familiar. Por lo cual, a veces puedes, puedes parecer que, no, que irresponsable, porque hace más, tiene que hacer hasta el final. No lo voy a justificar, pero sí quiero traer a la mesa elementos, porque también pienso debemos invitar o incitar a que quienes escuchan y quieren aportar al Estado... Quieran de alguna manera sentirse atraídos Para poder servirle a lo, a lo más alto de un ministerio Y siento que necesitamos a los mejores hombres y mujeres ahí Pero también hay que entender que Puestos de esa envergadura También traen consigo altas responsabilidades que a veces pueden limitar tus decisiones personales y la vida privada que se pierde sustancialmente porque estás en el escrutinio público constante y que los medios de comunicación están con los ojos encima tuyo todo el día. Entonces, lo digo, puede que con el tiempo algunos sí. tengan más aguante que otros y es como la estamina, ¿no? Que, que un boxeador puede tener más tiempo que otro y <risa> yo creo que en los ministerios puede que pase también. Yo creo que sí. no, es válido,
1: muy válido. No, pero yo, también me llama la atención el tema de, de los funcionarios de carrera ahora sí. con la carrera administrativa, etcétera, yo espero que veamos más gente saliendo de las instituciones. Porque hay gente que te dice que ha estado en la casillería o en el mes por 40 años y se quedan estancados en una posición, o sea, llega un punto en el que no, no logran subir más. Y son verdaderamente los que conocen la institución y son entre los mayores apoyos que puede tener un ministro o un embajador, etcétera. Y yo creo que sí hay que trabajar para que esas personas tengan acceso a la, a la silla mayor porque no es justo siempre que les pongan a alguien nuevo y que bueno, se vacía el puesto y ellos saben que no van a ser ellos entonces a mí me parece que hay que considerar también que que en el futuro cercano, a medida que vaya avanzando el tema de las carreras administrativas, podamos tener ministros que, que salgan del sistema de vez en cuando. Sí, precisamente, que, uh
6: -huh. perdón, precisamente por lo que dice Hugo, porque como o sea, a veces menospreciamos qué tanto trabajo implica realmente ser un, un, la cabeza de un ministerio, la cabeza de una autoridad. Entonces, con, con más razón, a veces vas a querer, pienso yo, tiene sentido tener a las personas mejor preparadas, que serían las que saldrían de una larga carrera dentro de la institución en vez de no necesariamente un puesto eh, de político que, que, de, que entra nada más para la coyuntura. No,
1: y, y cuando uno va a eventos, etc., uno siempre ve, o sea, el ministro no solamente una cara, obviamente, o un embajador, pero a veces siento que está la percepción pública de que todo lo que pasa es culpa, o gracias a ambas, sí. en las buenas y en las malas, del ministro o la persona, pero... Por ejemplo, hoy estaba en la conferencia y había por lo menos cuatro personas que estaban ayudando a ministro en diferentes cosas durante la conferencia. O la persona que le pasa un papelito con un número. Esa es gente crucial en el funcionamiento de nuestro Estado. Y lo, yo A mí me gustaría ver que esta gente sea recompensada eventualmente por su carrera. Hubo
0: en el gobierno pasado, me acuerdo en las últimas, pues está, igual, en el último año, creo que fue Álvarez de Soto, el que terminó sí, el último siendo canciller, ministro de eh, Relaciones sí. Exteriores, que era una persona de carrera dentro de la institución.
2: Bueno, no, él, él es abogado, que su especialidad es de derecho internacional, público y privado, él, él no estaba en la cancillería hasta donde entiendo, pero sí estaba vinculado con los temas eh, ah, internacionales. Okay. Eh, la verdad es que eh, la, la canciller actual es de las pocas cancilleres en la historia panameña que estudió la materia, de relaciones internacionales. Han habido, han habido muchos abogados, sobre todo abogados, eh, y han habido hasta, hasta eh, profesores, este eh, Tal, el que se, se conoce como el más cercano a los temas puntuales de, de relaciones internacionales es Ritter, Jorge Ritter. Ajá, Jorge Ritter. Eh, eh, Pero fuera de eso, la verdad que hemos tenido, curiosamente, pocos cancilleres eh, que sean profesionales en la materia Muchos hablan de Julio Linares como un gran canciller, pero no él era abogado eh, también eh, Igual los, de, los del gobierno pasado, que estuvo Romulo Rux, abogado, estuvo Roberto Enríquez, abogado Estuvo bueno el presidente actual, que es ingeniero. En fin, es un, y es curioso porque en carteras como esa eh, se, se ve mucho. Yo creo que la cartera que más técnica históricamente ha sido es la del MEF, porque el tema de, de economía y finanzas más vale que pero sea como se emite un bono a la abogado El, ¿no? el
1: ministro es abogado. ¿El el ministro la,
2: el, 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 trabaja en una firma, sí, pero no es abogado. No, no Trabaja en una firma, pero no bueno, y él es el encargado en esa firma de, de, la, de la banca, no de la banca multilateral y de inversión del banco. ¿no?
0: Oye, pero buen chequeado, sería bien interesante ese buen chequeado para ver de, de, de <risa> cuáles han sido los ministros más longevos. Y, y, te, y reto a que busquemos al del MIDA, porque en los gobiernos que yo recuerde el, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha tenido alta rotación. ¿no? Eh, Cort, Cortizo, cuando Cortizo. Cor... Nito. Fue, Nito sí, Cortizo, sí, que se fue y quedó Guillermo Salazar. Sí. Eso fue en el periodo de Martín Torrijos. No, sí. perdón.
6: Sí, sí, fue de sí, sí. Martín Torrijos ¿no? Porque Nieto Corizo sale para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio sí.
0: Correcto, con Martinelli recuerdo nada más a Emilio, a Emilio...
2: Hubo un apellido Osorio que tuvo problemas después. Oscar con, Osorio, que tuvo es un correcto, tema ese con el fue pan, el tercero, exactamente.
0: Goreciendo. Y antes de eso estuvo Emilio, uy, se me, acaba de, se me acaba de escapar el apellido, que es un arrocero chiricano. Y antes no, de él había otro, no, que era el de el de leche superior. O sea, tuvieron por lo menos, recuerdo, tres en el periodo de Martinelli. Y en este periodo, Jorge Arango y posteriormente el que está ahora. Okay, Carlos, digo, Jorge
1: Arango desde el principio dijo, dijo yo estoy aquí hasta. Esta fecha y me largo y efectivamente llegó la fecha y dijo, chao, <risa> me voy.
2: Y yo antes de este bloque rapidito quería comentar algo, iniciamos hablando del tema cuarto puente sobre el canal y el tema de, de China. Sé que va a ir tres días por posible impugnación, pero creo que es digno de conversación hablar de cómo China rápidamente se ha estado involucrando en el devenir de la infraestructura panameña y eso creo que es digno de análisis bueno, porque creo que no entendemos
0: mucho pero voy a agregar a eso que el, la, el, la compañía china que está parte del consorcio que ganaron son los mismos que perdieron en la línea 2 del metro que es algo interesante de ver eh, China...
2: Son dos, son CHC, me acuerdo. China Harbor... El, el consorcio. China Construction Communication Company, China Harbor Engineering Company. China
0: Harbor era la que participó en la línea 2 del metro, que además ellos impugnaron la línea 2 del metro porque ellos, ellos los castigaron por un método constructivo que según ellos era más rápido, pero que consideraron en la, en la, en la mesa no lo consideraron. Son las seis y media, vámonos al cambio y regresamos a conversar. Ahora sí, el cuarto puente. <risa>
5: Para que su local, servicio
3: o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Seguimos sazonando su tranque. Sal y Pimienta. ...con Mariela Ledesma y Annette Planels. ...ya estamos de vuelta... ...sal y pimienta por la cadena nacional simultánea... ...Omega Estéreo y recordemos... ...la metrocultura para mayor fluidez y orden... dentro de las estaciones... ...del metro de Panamá... Recuerde circular siempre por la derecha en todas las áreas de nuestro metro. Será más rápido, organizado y seguro para todos. El metro de Panamá. Y descarga Movistar Play y disfruta gratis todos los partidos en vivo desde tu celular sin consumir tu data LTE. Movistar, el único operador con los derechos exclusivos para transmitir los 64 partidos incluyendo 16 partidos simultáneos de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018 a través de datos móviles. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio hoy viernes de pequez, Hoy viernes de Peques. Estábamos a ver si ahora, ahora sí, sí podemos vamos a hablar, de, hablar de, de la licitación del cuarto puente, por, del cuarto puente sobre el canal. Eh, la, la, el, el tema que nos tiene un poco confundidos y es lo que quisiéramos ver en la noticia ya más detallado mañana es que nombran una comisión evaluadora, que el presidente de esa comisión o el, el, el jefe de esa comisión evaluadora es Oscar Ramírez, el que era antes rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, que fue también parte de la comisión evaluadora de la línea 2 del metro y del proyecto en Colón, que además es un ingeniero muy prestigioso eh, muy conocido en temas de estructura eh, y con una pues eh, tiene una reputación una muy buena reputación se enfrentan porque no están de acuerdo con los resultados y les dan más días para que revisen y la comisión lo que hace es decir no nosotros nos ratificamos en la evaluación que hicimos en ese momento la evaluación el mejor calificado entiendo que era China Harvard la misma que ganó eh, disuelven la comisión y nombran una nueva comisión que no sabemos por quién está integrada. Esa nueva comisión eh, valora y en la valoración sale Dragados como primera. Dragados renuncia y queda nuevamente China Harbor O sea, ahí hay una historia un poco interesante que habría que ver qué es lo que motiva toda esta, toda esta discordia Porque al final hemos perdido, qué sé yo, 90 días eh, y al final el resultado fue el mismo que la gente de, de, de la primera comisión evaluadora había determinado.
6: Podríamos ser caritativos y decir que esos 90 días se, se usaron para tener una segunda comisión que vuelve y revise a ver si realmente vale la pena y pues por casualidades de la vida el tragado se retiró. Pero no sé, me parece, a veces tengo la impresión que el tema de la licitación pública hay toda una historia que queda pues detrás de la cortina que nunca... Nunca nos enteramos de cómo es que se decide al final
0: este, este quién método, sale
6: beneficiado. Sí,
0: a mí lo que me preocupa es el método que se utiliza, el método de mejor valor con evaluación separada. Porque, ¿qué pasa? Si tú comparas las ofertas de dragados, era por 1.800 millones. El precio de referencia era por 1.600 millones. Y la ganó China Harbor por 1.400 millones. Y hubo una cuarta compañía que perdió, porque quedó en lo que ellos llaman riesgoso en 1.200 millones de dólares. Entonces, si se lo hubiese ganado dragados, hubiéramos pagado 600 millones adicionales a lo que estaba ofreciendo esta compañía que quedó descalificada. Y queda descalificada simplemente porque el Ministerio de Obras Públicas define que el precio de referencia es 1.600 millones y que si estás 20% por debajo eres considerada una oferta riesgosa. Si realmente eso está siendo... Hombre, si está haciendo objetivo, si está velando por los mejores intereses de los ciudadanos, porque oye, con 600 millones a mí se me ocurren
1: muchísimas obras que hacer
0: eh, bueno, el problema es que pasó también con
1: el metro. El problema es que, que yo podía esperar que igual nos iban a meter adendas por 600 millones de dólares porque ya había perdido toda fe en que, que los contratos se hacen bien y que se hacen bueno, calculando. Esto son, estos son
6: contratistas distintos a, a los a los ¿cómo se llama? a los actores usuales. Sí, los Pero, 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 son, pero,
1: pero son quienes hicieron que... sí. la, la licitación no me inspiran confianza. Entonces, eso de tener el precio más bajo puede ser. Riesgoso no porque lo diga la calificadora, sino porque igual teni terminan teniendo que meter las adendas. Las adendas y puede que terminemos pagando aún más que eso. Porque eso de que va a costar 1.200 millones de dólares, lo dicen ahora, pero las obras siempre terminan costando más por X o Y razón. Sí, sí, pero si empiezan costando 1.200 millones
0: y terminan costando 1.400 Sí, el problema si es que empiezan costando 1.800 Y, y, la, y las 000, adendas no. Porque sí. nada te garantiza que porque tú tengas el precio base más bajo o más alto, no vayan a ver las adendas futuras, ¿no? Y sí.
2: Aquí yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la maqueta de lo que es el proyecto. Oh, si oh, no ya, lo, los invito a que vean la maqueta completa porque a veces pensamos que es el puente nada más, pero no solo el puente. Desde la terminal de Albrook comienza digamos una especie de estructura de un, de un puente vehicular que te lleva. Si tú estás en la terminal de Albrook te puedes ir directo a Reján o sea no tienes que pasar ah. por Balboa, después cruzar para ir por día nada, de eso te vas directo, Subas por la terminal y vas directo por arriba hasta que llegas al cuarto puente, el cuarto puente te lleva a Veracruz y sigues directo hacia Reján y luego a lo esto. Bueno, esa es la maqueta, no, no es una maqueta, es la sí. maqueta y esa Bien. fue el fue, bajo ese pleo de cargos es que se, se en teoría se adjudicó esta, esta licitación. Dicho eso, y creo que es importante también que, que se sepa, este proyecto entra entre los cinco proyectos de mayor valor en la historia de la República de Panamá con la ampliación del canal con las dos líneas del metro este proyecto eh, que 1800 millones de dólares es el proyecto de infraestructura de, de mayor eh, alcance eh, monetario que tenemos en, en la historia panameña y yo creo que es importante que tengamos claro la relevancia que tiene y no digamos que bueno no es un puente más, es un proyecto más yo creo que es, es importante que como panameños le demos o sea, muy, muy de cerca, el, 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 digamos, el seguimiento, a lo que va a pasar, si hay algún tipo de, 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 digamos, de impugnación al proceso, y también eso, como dice Camila, de que no se den adendas, porque las adendas a estos contratos no son de 10, 20, 50 millones, son de cientos de millones de dólares, y creo que el próximo gobierno va a tener, el, digamos, la tarea de ejecutar el proyecto, y creo que es un buen mensaje para tarse, dar, digamos, que seguimiento al mismo. ¿no?
1: no, aparte de lo masivo que es el proyecto, también la importancia que va a tener las miles de personas de cientos de miles de personas que se van a ver beneficiadas eh, con esto eh, es increíble y yo creo que también facilitar un poco quizá el desarrollo de, de las áreas de Arreján, por ejemplo porque al facilitar esa vía de comunicación eh, también va a facilitar que se, que lleguen empresas a esas áreas así que estoy muy feliz con ese proyecto o sea por la idea del proyecto todavía queda ver el desarrollo del mismo porque no, como dije ya he perdido toda fe así que yo voy en esto no, mira, yo, yo voy mira, en pues esto optimista con,
2: yo sé que el, el conductor con, que va en camino de regalo ahorita que va a y va en tráfico sí. creo que sin
1: importar lo que pase yo creo que es que va a beneficiar a gente. Lo importante es que se haga bien sí, y sí. que se haga sin afectar nuestra cartera de manera innecesaria. Bueno, pero, eh, no, pero mi pregunta iba a ser, mm -hmm. ese ese cálculo de los 1800 millones de dólares lo que sea, aparte de eso, está el costo del metro o la línea por la país.
0: línea, sí, la, la, la el,
1: el, el, o sea, el pedazo de la línea del metro que va en el puente va, es un costo adicional o ya está
2: incluido en ese costo? Yo entiendo que el que, el, que la, la línea del metro es aparte. Es aparte del mismo puente Entiendo que el puente Es la infraestructura Es toda todo la maqueta Y, que, y que, el, que Entiendo que No sé si es un, un Contrato separado Pero que no es lo mismo Entiendo que no es lo mismo por, Porque Hay un tema eh, Hay un tema técnico que algunos o, sea, que o sea que va a estar el, La empresa que, china
1: El consorcio chino Trabajando en el puente en, la, o sea, como en, en el esqueleto Si lo queremos llamar así Y aparte va a haber Una compañía Haciendo al sí, mismo tiempo la tercera línea del metro Es que acuérdate
2: que el, el puente es puente vehicular. Uh -huh. Y el puente vehicular va a tener como parte, digamos, conectada así la, digamos, la El la, espacio. El espacio para que corra el tren. O sea que. O sea, no, Pero el
1: tren tiene que estar incluido en el diseño del puente. Claro, ¿no? entonces uh -huh. lo que
2: yo me, me imaginaría es que la licitación de la, esa línea de la, de la, de la, de la tercera línea al metro va a tener que tener algún tipo de requerimiento de con los que con los que tiene el puente, con los pliegos que tiene el puente. Pero van actual. a ser dos
1: proyectos separados sobre la misma estructura.
2: Sí, exactamente.
0: Es que me imagino que debe ser, porque eso debe tener unas especificaciones técnicas sí. muy particulares con el resto del diseño sí. de la línea 3 sí. del metro, ¿no? Sí. Y que pues le dejarán el espacio y por encima pasarán la línea 3 del metro. Habrá que ver. No, y que este... ver. Sería interesante traer sí. a nuestro, a ver si lo conseguimos a, a, a sí. Ramón Aerosemena, así lo traemos un viernes que esté y Camila. Camila. Y Camila, <risa> y Camila <risa> se enferma entreviste. y Camila
2: venga sola y se... Y se, y
0: se... <risa> Sí, que Camila aquí ha entrevistado ministros. Sí, sí. <ríe> ha entrevistado Todas ministros.
1: A dos en este programa. ¿A dos? A Luisa Romero. A Marlon. María Luisa Romero,
0: a... cierto, cierto, pero no igual. No,
6: <ríe> no, 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 no fue de la, de la misma manera las entrevistas, digámoslo así. Sí. 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 sí, sí bueno. yo, yo creo, que para nada más para cerrar el tema del puente, lo, lo importante... Eh, que se ha ido demostrando en este quinquenio es que no tenemos nada más que sentarnos a, a rezar y esperar que salga bien el puente como nos podemos empoderar como ciudadanos y asegurarnos de que en efecto lo que ha salido licitado seguir insistiendo y seguir asegurándonos de que en efecto eso sea lo que se nos entregue y que se nos entregue a un, a un precio decente
1: no y que cuando sale una adenda no sabes qué hago ah, no bueno, sale una adenda qué significa esa adenda qué incluye o sea, este tipo de preguntas así que pregunta ¿ese ese, ese ese costo que incluye va a incluir va, vamos a necesitar un costo adicional para el metro qué significa eso ¿Cuánta gente van a contratar por qué los materiales están costando más quién es responsable porque el, el costo inicial haya estado mal calculado es importante que estemos encima y, y porque al final pasó, es nuestro dinero
6: y así como pasó con la ampliación que si al final hay hay un tema es que el Estado esté dispuesto a pelear por los mejores intereses del Estado si hay un encuentro con los contratistas. Sí. O sea, al final, realmente, la licitación está hecha y podemos especular mucho sobre ella, pero lo importante es que lo que se licitó y lo que se pactó entre el contratista y el Estado se cumpla, y se cumplan buenas condiciones.
2: Yo, yo quise agregar como una de las ventajas de que sea una empresa, un consorcio chino, el que se gane la licitación de que... Amigo, vamos a ver qué es lo que pasa. Tampoco es que va, va a ser un, un, un proyecto espectacular porque es chino. Pero quiero decir que el efecto colateral... A mi, a mi gusto es positivo por tres razones. La primera, porque vamos a ver una forma diferente de gestionar en una ingeniería en Panamá en un proyecto de esta envergadura, porque, nuevamente, ampliación, consorcio liderado por Italia y China, modelo italiano-español, eh, italiano, eh, las dos líneas del metro, con Odebrecht, Brasil, principalmente. Y ahora vamos a tener, digamos, un modelo diferente, asiático, chino y creo que eso va a dar una capacidad instalada, instalada interesante en nuestros ingenieros y todo el personal panameño que se va a emplear para la obra eh, como segundo punto es ver el manejo de la gerencia china de esta, de esta empresa en los avances del proyecto eh, los que han tenido la oportunidad de, de, de estar en los procesos de avance de las obras Odebrecht una, ha tenido una forma muy específica de presentar los avances, de gestionar los avances eh, también en la ampliación tú po podías ver a los gerentes del de consorcio y tú notabas un tipo de manejo, creo que va a ser interesante también eso y como tercer punto, eh, pensaría que puede ser un caso de buena práctica para Panamá, que si nos va bien con empresas de este tipo, que más empresas asiáticas liciten en Panamá, que uno de los grandes problemas es no tener opciones para tener mejores obras es que empresas con credibilidad con tecnología de punta Quieren licitar, porque no confían en el sistema. Y creo que estas empresas tienen sobra credibilidad y si les va bien, pienso que dará un buen mensaje. Es
0: que has, dado, has traído un tema importantísimo. Esta es la primera obra de infraestructura después de la ampliación del canal, que no se la ha ganado de brecht uh -huh. Y esto no solamente para las empresas chinas, empresas americanas, empresas europeas, que se entusiasmen de ver que aquí puede haber eh, licitaciones eh, abiertas y que se puede construir... Eh, en un, una nueva forma de hacer negocios con el Estado, ¿no? Y que, pues, ojalá hayamos superado esa etapa de que los negocios en infraestructura se hacen solamente a base de con base a, a, a coimas, a ¿no? Que es lo que, que después salió con todos los escándalos de Brecht, ¿verdad? No había caído en cuenta en eso. Es la primera empresa grande o, o proyecto grande de infraestructura que no se gana o de Brecht. Es más, ni siquiera participó.
5: Vale,
2: vale. Sí, vale, bueno, está, vale, a estas alturas vale. creo que es vale. peor para su imagen. Pero bueno, ¿sí? Parece que se está reestructurando. Eh, sí,
0: sí, ellos... Hay ellos, muestras sí. claras de que, de que está. Eh, no solo
2: para más en Perú y bueno, en el mismo Brasil, y parece que, que quieren como que ganarse la confianza nuevamente. No, de, no solamente sí, bueno.
0: que quieren, tienen un mandato Buena sí. suerte. de los Estados Unidos con un auditor interno que los está haciendo hacer eh, cosas interesantes que ojalá todas las empresas contratistas eh, este, estuviesen sometidas a ese tipo de escrutinio eh, en temas de transparencia. Incluso es una especie de ISO 9000, pero para eh, buenas prácticas de, 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 de evitar el bribery. de, de coima, la, la coima, sí, la coima. Sí, sí. La coima no, pero la al final coima. la credibilidad sí, muy duro, es, es, es muy difícil, difícil de, de,
6: de reconstruir. Sobre de todo ver.
0: hasta que no veamos consecuencias de la información que dieron. O sea, hasta que los panameños no veamos que realmente la información que ellos proveyeron para, el, para las investigaciones de corrupción tengan resultados específicos. Condenas específicas, recuperaciones de dinero específicas, muy difícil va a ser que los panameños volvamos a confiar en una empresa por más hizo nueve mil que. Y déjame decirte
1: si nadie se cree que fueron 59 millones de dólares, nadie, quizá <risa> para una persona, pero yo no me creo que fueron 59 <risa> bueno, millones de dólares. De hecho, las
0: investigaciones en el Ministerio Público son por mucho más de 59 millones, entonces ya, ya empezaron mintiéndole a los Estados Unidos. Son las 6 y 45, vámonos al cambio de regreso al último bloque de Sal y Pimienta.
3: Con Mariela Ledesma y Annette Planeos, ya estamos de vuelta.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, hoy viernes de peque. Y antes de que entremos a hablar, yo voy a hacer un anuncio y después les paso el micrófono. El evento de rompamos el silencio eh, hicieron su, terce, su segundo evento esta semana y la verdad que fue un éxito rotundo más de 500 personas asistieron a escuchar conferencistas de la talla de eh, de la talla de Maduro. Maduro estaba también Susana de León Pedro es que me, Vargas Pedro Vargas eh, San Javier San y dos eh, dos testimonios de vida de dos personas que han sufrido eh, ya sea por familiar o por, por, por experiencia propia temas de salud mental. La verdad que si usted tiene eh, interés en conocer más sobre esto, si usted ha vivido con un familiar o en algún momento ha tenido ideas de suicidio, se siente deprimida, eh, lo, yo le recomiendo personalmente, yo fui a la primera y fue excelente, hay que romper ese tabú eh, hay que romper ese tabú que hay detrás de las enfermedades mentales que son tan enfermedades como lo puede ser una diabetes, como lo puede ser un cáncer. Hay tratamiento, pero hay que hablar, hay que pedir ayuda. El lunes, desde las 7 y media de la noche, va a haber otra, eh, otra, otro evento de estos. Esta vez va a ser en la Universidad Santa María la Antigua, en la USMA. El costo es de 20 dólares, un poco más económico que los otros, pues porque es en una universidad. Pero todo el dinero va a, a Fundación Relaciones Sanas que son fundaciones que se dedican esto a, a, a fomentar eh, esto, ¿no? la La, la, la visibilización. La visibilización de un tema tan y importante. Y la prevención. Y la prevención. Sí. Es lo
1: más importante.
0: Sí. Así que bueno,
6: sigan chicos. Sí. Bueno, la, pero la visibilización justamente es, es sumamente importante porque muchas de estas cosas, cuando hablamos de estigmas, cuando hablamos de tabús, realmente lo que estamos hablando son de situaciones que socialmente hemos decidido que son, que son anómalas o que son fuera de lo socialmente aceptable. Y por eso es precisamente tan importante darles visibilidad, darles a estas personas oportunidades de saber que no están solos, que no son los únicos que tienen estas experiencias de vida.
1: No, y más importante también yo creo que es prepararnos al resto de saber cómo lidiar con una situación. O sea, porque yo creo que hace un año o, o un poquito más quizás, si a mí alguien me hubiera, si hubiera tenido la, la desdicha, pero también la oportunidad de ayudar a alguien que estuviera una situación de pensar en suicidio. Yo honestamente yo no habría sabido qué hacer y quizá habría metido la pata y lo habría empeorado. Yo creo que eso es muy importante no solamente para las personas que están sufriendo para que sepan que hay maneras de, de, de conseguir ayuda, sino que para los que est estarían dispuestos a ofrecer esa ayuda, si se, en caso de que se les presentara la oportunidad, saber qué hacer. Y saber, más importante, qué cosas evitar sí.
6: Otro gran esfuerzo de visibilización Que hay eh, para cerrar el, el mes Es que mañana es la marcha LVGTI eh, Y precisamente no y precisamente La razón que se crea el mes eh, Para El, el del orgullo eh, gay de y las lesbianas, y los bisexuales, y los transexuales Y los intersex, y las personas queer Es precisamente para que tengan visibilidad Para que se encuentren entre ellos Para que vean que no están solos Y para que las personas que no que, ...que no entienden qué significa ser una, una persona de, de este grupo... ...tengan la oportunidad de, de conocerlos, de aprender sobre su vida... ...y, y de darse cuenta que no son eh, cosas raras, no son cosas fuera de lo normal... ...y son personas tan dignas y tan tan que se merecen tener una calidad de vida... ...como, como todo el resto de nosotros, entonces... Eh, bueno, sí, la marcha LGBTI mañana sale eh, de San Felipe y es como el gran cierre de este mes que es justamente para darle visibilidad a toda esta comunidad sí. de personas que por mucho tiempo eh, y todavía en cierta manera la seguimos marginalizando socialmente.
1: No, y ahí también hay estigmas y estereotipos que romper porque la gente jura que, que toda la gente de la comunidad, eh, todos son, en el inglés está la palabra flamboyant. Eh, pero, o sea, que todos pero usan plumas, flamante, flamante, que todos usan plumas y que todos tienen escarcha. Y bueno, está esa gente, pero también están los doctores, abogados, madres de familia, padres de familia, que uno se los ve en el parque, y que uno trabaja con ellos y que son personas igual que nosotros. que Yo creo que ese es el mensaje más importante eh, y es que, es, no, es que no tienen por qué estar escondidos, que tienen la misma cantidad de derechos de estar en la sociedad con nosotros y participar en el día a día y de poder. Eh, caminar agarrados de la mano en el parque, igual que cualquier persona lo podría hacer, igual eh, que cualquier persona heterosexual lo podría hacer. Así que mañana 3 de la tarde, el mapa lo pueden encontrar en Twitter si si lo buscan, en, en todas las redes, creo que lo he visto. Eh, sale 3 de la tarde en San Felipe, creo que el sitio donde empieces, en lo llaman Malibu Sports, creo que se llama. Malibu
6: Spirits, sí, de Spirit, en Calle 12 de San Felipe.
1: ajá Así que vayan, 3, 3 de la tarde, diviértanse. Sí.
2: Y yo creo que, también quiero resaltar rápidamente, lo positivo que es que se, se estén dando actividades de este tipo, que antes no la veíamos y creo que cada vez más deben ser recurrentes y, y enhorabuena por quienes lo organizan, que también tienen que tener mucha valentía para hacerlo, porque la sociedad hoy, la verdad que le todavía. pone bastante obstáculos todavía y, y, y bueno, yo creo que se hace camino al andar, ¿no? Así que enhorabuena. Se
0: hace camino al andar. Y yo eso. yo creo que en eso ha tenido mucho que ver la juventud, la nueva generación, los millennials, los centennials, lo que vengan, que vienen con una mentalidad mucho más abierta, mucho más de, de, de dejar vivir, dejar ser eh, y menos, eh, son menos de estigmatizar, de, de, de paradigmas, de prejuicios, mucho menos prejuicios. ¿no? Así sí. que lindo, qué bueno que, que en Panamá podamos vivir todos en armonía y pues sin estar juzgando ni estar tratando de imponer nuestra visión del mundo a otras personas. Así todos vamos a ser más felices.
2: En esa sí. línea de, de millennials y, y juventud quiero quiero compartir que el miércoles se dio el lanzamiento del pacto ético digital en el tribunal electoral, un evento maravilloso y me encantó, lleno de juventud, lleno de, 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 de ganas de demostrar que se puedan hacer unas elecciones éticamente, con transparencia, porque puede ser positivo, puede ser dinámico, sin tener que calumniar o injuriar a las personas, que, que, que se mantenga sobre todo la veracidad de la información en las redes Creo que es el principal mensaje que da el pacto ético de que todo lo que tú publiques tengas alguna fuente que te permita hacerlo y que, tra y que se trate en ese torneo electoral de evitar, eh, digamos, vulnerar la moral de las personas sin ningún tipo de fundamento. Eso me gustó muchísimo, sobre todo porque hubo muchos jóvenes participando, firmando el pacto ético, que quien no lo ha firmado en pactoeticodigital.com entran y ahí... Eh, una forma muy fácil de, de firmarlo y debo decir que estuvieron jóvenes que están participando en, en la Copa Nacional de Debate que es un proyecto que está buscando formar el eh, pensamiento crítico y a jóvenes de todo el país por primera vez en la historia en, en la técnica de debate que históricamente solo estuvo eh, accesible a jóvenes de la capital, de colegios privados y bueno, esto en el marco un proyecto que, que casualmente eh, va, se va a hacer lanzamiento oficial el próximo lunes en el Tribunal Electoral y que en todas las provincias del país y las comarcas van a haber una, va a haber una competencia que va a definir a quién, quién es el ganador de cada, de cada provincia, para luego en agosto definir quién es el campeón de debate en Panamá, y bueno, estamos muy contentos de, de promocionar tercer eso. Tercer año
1: de la que, Copa. Tercer año de la
2: Copa, que, que la verdad que ha sido un evento maravilloso, y este año los temas son relacionados al torneo electoral. Van a estar debatiendo sobre si el si las campañas políticas deben ser financiadas por con recursos del Estado o no. Ese es el tema de las provinciales
6: y después bueno vamos a estar anunciando los siguientes temas que indudablemente va a dar mucho de qué hablar. Yo, yo quiero decir solamente que tanto el pacto ético como la Copa Nacional de Debate demuestran que por lo menos el tribunal electoral está muy a la vanguardia de los retos que implican el, el, el nuevo contexto en el que vamos a tener elecciones eh, en este siglo XXI y yendo hacia adelante. Y, y la verdad que en ese sentido hay que felicitar por lo menos el interés en, en seguir... Eh, Viendo el tema de las redes porque esa es la nueva, yo siempre lo digo en este programa, esa es la nueva plaza pública en la que se debaten las ideas, en la que se, se dan los choques de propaganda política y donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos la información y precisamente por eso también es muy valioso empujar a las nuevas generaciones a debatir, a pensar críticamente, a, a ver cómo manejan las informaciones que reciben.
1: Pero es muy importante también no, no estar en, bajo la ilusión de que las redes son un universo de este país. Porque, hay, es más, la mayoría de mis amigos... Eh, no, no hay Yo mucho, tengo muchos amigos que ni siquiera tienen Twitter Y que no están muy informados De, de siquiera quién es el Contralor de la República, etcétera Entonces, me parece importante que no nos quedemos Que no nos quedemos en, en las redes eh, Sino que también Tenemos que hacer el esfuerzo de, hacer, de, de llevar esa información a la calle A las personas que no que no tienen tantos recursos Quizás que usualmente son los más vulnerados En términos de clientelismo Y de, y de manipulación y, la, y, y de los que la gente más se aprovecha en el periodo de campañas. Y es por eso que me encantan proyectos como eh, la Copa Nacional de Debate. Curiosamente todos en esta mesa hemos participado de una manera u otra en ese bellísimo proyecto que Hugo Wood, siempre lo voy a felicitar por ser el instigador de tal bueno,
6: él, iniciativa. Bueno, la Asociación Panameña sí, de sí, Debate. Sí, sí, sí porque, sí, porque hay, hay,
1: hay mucha gente ahí. Felicidades Virginia, Paula, tanta gente, sí. de milagros, que eh, es increíble el trabajo que hacen por estos chicos. Eh, dedican su tiempo, o sea, sin ningún tipo de remuneración, sí. Eh, y es un proyecto hermoso. yo El año pasado los tres, Anet Alfredo y yo fuimos jueces y es increíble como dentro de un mismo fin de semana, no solamente ver chicos de, de, de todas las regiones educativas eh, cómo se van mezclando y van creando eh, amistades, sino que tienen la oportunidad de conocer la ciudad que muchos de ellos nunca habían venido a Panamá. Y también el crecimiento que tienen eh, Durante el fin de semana Yo que o sea, aquí fuimos jueces en varias rondas A veces uno veía a unos chicos en su primera ronda Y en Ana los veía en la semifinal Y el crecimiento que uno veía nada más en 24 horas Era impresionante Y así se está forjando eh, Líderes para el futuro en todo el país Y verdaderamente es uno de los proyectos una de Las mejores cosas en las que he estado involucrada en mi vida
2: Excelente, gracias y yo, Ahora que dices eso, recuerdo Que el que ganó el primer Mejor debatiente el año pasado Fre Frederick Kiel de Chiriquí se ganó una beca para estudiar una licenciatura en China
0: de verdad gracias al proyecto sí. wow y yo, esos
2: son, esas son las oportunidades que La nosotros puerta buscamos eso, puertas que se abre, eso o sea, claro. solamente demostrar es que esa capacidad de de talento muchacho. que hoy o sea, día nuestra felicito. estructura académica de las escuelas no nos no, no, no incentiva eso la capacidad de, 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 de ¿sabes? analizar de críticamente, escuchar. de escuchar, de, de, de presentar un punto, ser, eh, de sintetizar ideas. O sea, hay muchas competencias que hoy día la escuela no nos da, que el debate te los da. O actividades extracurriculares como el debate te da, que, que yo siento que entre más podamos llevarla a los jóvenes, creo que más talento va a florecer. Y bueno, eso es un ejemplo. Hoy día... Es coordinador también, ¿no? Es coordinador. Mira lo bonito. Que se ganó ese premio, se va a China, pero antes, este año, es uno de los que está entrenando a los pelados de Chiriquí. Para que participen en la Copa esta
1: Y dejando legado en su
2: escuela. Dejando así legado. que, qué
1: belleza. La verdad que yo los felicito por esa iniciativa
0: de ASPADE, de, que, que salió de, de los clubes de debates sí. de donde todos ustedes surgieron, ¿no? Exacto. Y a mí me da mucho gusto ver cómo todos esos muchachos que han participado en esos debates, uno los ve ahora tratando de entrar a la vida pública, como candidatos a diputados. Hay varios que sí. son can salidos de uh -huh. precisamente esos ejercicios de debate. Entonces están incidiendo en los futuros líderes de esta nación. Eh, a mí no me queda más que admirar del, del trabajo tan lindo que hacen Hugo. Ahí también menos Virginia, sí. está ¿quién más está Ana aquí? Patricia Fonseca, Ana Patricia
2: Fonseca, cámara sí. Fernanda Cortizo Mónica Crespo, Crespo eh, Mira Milagros y Rosa Brooks, eh, un grupo maravilloso, o sea, somos más de 50 voluntarios que que estamos que que viven en En debate, todo. lo tienen en las Sí, sí, sí. No, pero es que no hay
1: nada como ir a, a hacer las visitas y ver el potencial que hay en estas escuelas y y que energía. uno y que uno nada más ruega que de una manera u otra no se quede ahí porque muchas veces se queda es increíble pensar en todo el potencial que fue malgastado en este país porque no se le dio la oportunidad a chicos de escuela pública o, o de algunos de los rincones de nuestro país de poder desarrollar este potencial en serio ese, el potencial existe y es importante darle visibilidad tanto que hemos hablado en este bloque estos chicos eh, y que y que también eh, las universidades y las escuelas se, se pongan las pilas y, y si ven a un otro pelado, les, eh, si son graduando, les ofrezcan quizá eh, una, una pasantía o universidades que los vean y digan, yo te quiero becar un 50% o dar beca completa. Eh, por ejemplo, Helen, que es una de las, de las chicas de Herrera del año pasado, sí. que también fui beca de ella, ella la vi como coordinadora de, de Herrera. Herrera este año, o sea, esa retroalimentación. Sí. Y es importante porque eso crea identidad también en las escuelas, o el sea, sentido de pertenencia, Así que sí, es uno de los mejores proyectos Y el que se quiera sumar también pónganse en contacto con Hugo Wood Porque hay muchas maneras de ayudar, es un proyecto Mucho. enorme uh -huh y así que súmense porque es importante luchar todos por un Panamá que debate exactamente
2: y más porque el domingo cambia la asamblea y esa es la tribuna donde deberíamos tener el mejor debate del país así que es. creo que estamos un poco sí. lejos pero bueno creo que esos son como los momentos que el, nos deben el, impulsar a promover que más actividades como esta el centro
6: el, de debate nacional por excelencia en la asamblea sí. y
0: no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el programa A Debate por ECO TV donde van a estar nuestros peques Alfredo Verguido y Hugo Woods hablando de sí. China curiosamente hablando así que de China,
1: China. Aplanan Bien. un poco antes de, de, la, de ver la, el cuarto puente sobre el canal.
0: Sí. Y el domingo son las elecciones en México y todo el mundo piensa que va a ganar López Obrador. Tocamos todos los temas no, que van, no, no, no. no. Nos vemos el lunes en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Chao, chao. No.
5: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
3: y Annette Planels.
5: Sal y Pimienta, presentado gracias a
3: Banco Aliado.
5: El mundo nos escucha www.omegastereo.com Bienvenidos
3: a, a, a los Top Ten del Siglo XX por Omega Stereo